0: Wir können derzeit nicht nach Afghanistan abschieben und es wird auch nicht nach Afghanistan
1: abgeschoben. Gestern hat es auch der Außenminister klargestellt, dass das so ist. Österreich wird helfen. Seit Jänner 2020 ist Leonore Gewessler grüne Ministerin für den riesigen Bereich Klimaschutz, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Aber gerade in den vergangenen Wochen und Monaten hat sie sich mit ihren teils unpopulären Entscheidungen bei vielen richtig unbeliebt gemacht. So brachte sie im Juli gleich mehrere Landeshauptleute gegen sich auf, nachdem sie die Evaluierung sämtlicher Straßenbauprojekte angeordnet hatte, darunter auch der Lobautunnel in Wien und die Bodenseeschnellstraße S18 in Vorarlberg. Der schwarze Landeshauptmann Markus Wallner wurde daraufhin so wütend, dass er meinte, die Ministerin habe sich hier wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten. Und die Sache lässt ihn noch immer nicht los, wie es scheint. Erst vor zwei Tagen hatte er den Grünen in den Vorarlberger Nachrichten erneut ausgerichtet, dass sie bei der Straßenbau- und Klimaschutzpolitik das Koalitionsabkommen verlassen hätten.
2: Also die Haltung, die jetzt eingenommen wird, die hat mit dem, was wir miteinander vereinbart haben, praktisch nichts zu tun.
1: Weitere Streitthemen sind die Erhöhung der Nova, in die seit 1. Juli auch Klein-LKWs einbezogen werden, und das Pfandsystem für Plastikflaschen, das sorgte vor allem bei der WKO für Kritik. Und Gewisslers Präsentation des 123 2 jahrestickets ohne die Ostregion an Bord zu haben, erzürnte unter anderem den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Und Kanzler Kurz betonte erst vor wenigen Tagen im Sommergespräch von Puls 4, dass er sich einen anderen Gesprächsstil von Gewessler wünsche. Ich glaube, dass
2: sicherlich in, in der Debatte zum Thema Straßenbau und äh, anderem ähm, und vielleicht auch zum 1-2-3-Ticket äh, hier nicht immer ähm, die Länder das Gefühl hatten, dass sie entsprechend eingebunden sind, die Bundesländer nicht immer das Gefühl hatten, ähm, dass äh, auf Augenhöhe mit ihnen gesprochen und verhandelt wird. Und ich habe die Ministerin schon gebeten, diese Gespräche auch mit den Bundesländern zu führen, zu suchen.
1: Dabei hatte der Kanzler selbst ihr erst wenige Wochen davor ausgerichtet, der Weg des Klimaschutzes solle nicht zurück in die Steinzeit führen, was dann wiederum ihm viel Kritik
2: eingebracht hat. Presse play. was wichtig wird.
1: Heute ist Freitag, der 27. August. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie da sind. Bei all den eingangs erwähnten und aufgezählten hitzigen Wortgefechten bleibt Leonore Gewissler immer eines: auffallend gelassen und ruhig. Ich habe die Ministerin beim gerade angelaufenen Forum Alpbach in Tirol zum Gespräch getroffen und mit ihr über ihre Teflonhaut, das 123-Ticket und die grüne Haltung zur Afghanistan-Politik der Bundesregierung geredet. Musik
2: Aber davor kommt noch kurz Werbung. Wir sind gleich wieder zurück.
1: Mein Name ist Anna Wallner und ich melde mich auch in diesem Jahr aus dem Tiroler Bergdorf und berichte vom Europäischen Forum Alpbach, das mit Andreas Dreichel und seinem Team ganz neue Gastgeber hat.
2: Was in Alpbach wichtig wird. Das tägliche Kongressjournal für Besucher, die auch dieses Mal dabei sind und alle anderen, die wissen wollen, was sie verpassen.
1: Ab 24. August, jeden Morgen um 6 Uhr früh, präsentiert von Accenture Österreich. Abrufbar unter diepresse.com slash Albach und überall, wo es Podcasts
2: gibt. Jetzt geht es weiter mit Presse Play.
1: Frau Ministerin, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man sprichwörtlich die Eiche ist, an der sich jeden Tag eine andere Sau reibt, verzeihen Sie die Wortwahl, aber es war der Kanzler, die Landeshauptmänner der Wallner und Stelzer, der Wiener Bürgermeister, die WKO, der ÖMTC, die OMV. Wie geht es Ihnen mit diesen Kritikpunkten
0: von allen Seiten? Ich mache den Job als Klimaschutzministerin jetzt seit etwas mehr als eineinhalb Jahren und es hat weder einen Tag gegeben, wo ich bereut habe, dass ich es mache, noch einen Tag gegeben, an dem man nicht Freude gemacht hat. Es ist wirklich eine großartige Aufgabe, weil es gerade in diesem Ministerium um Zukunft geht, um die Gestaltung unserer Zukunft, wie wir sicherstellen, dass wir auch in diesem Land 2040, 2050 noch ein gutes Leben haben, an Wohlstand haben, unsere Umstellung auf Klimaneutralität geschafft haben. Das ist eine große Aufgabe, die heißt vor allem Veränderung. Jede Veränderung, jede Bewegung erzeugt Reibung. Klar, das braucht einen Dialog, das braucht Gespräche, aber ich weiß, warum ich diesen Schritt in die Politik gemacht habe und ich weiß, warum ich jeden Tag in der Früh in dieses Ministerium gehe, nämlich um im Klimaschutz was weiterzubringen. Da ist in den ersten eineinhalb Jahren viel gelungen und genauso werden wir das jetzt weitermachen, weil da werde ich mich nicht bremsen lassen.
1: Die Antwort passt zu dem Eindruck, den Sie erwecken, dass es Sie wirklich nicht juckt und die Kritik abprallt. Wie schaffen Sie das und wieso ist Ihnen das scheinbar so egal, wenn da von links und rechts auch teilweise scharfe Worte kommen? Also ich, ich würde äh, einzelne
0: Wortmeldungen in der medialen Debatte, äh, ja, die sind manchmal im Vorfeld von Landtagswahlen oder vor Parteitagen kriegen wir eine besondere Dynamik, aber ich würde ähm, das auch nicht überbewerten und lieber auf das schauen, was wir gemeinsam weiterkriegen und was wir gemeinsam umsetzen. Und ähm, wir haben im letzten Jahr gerade im Klimaschutz viel weitergebracht, ja? vom Bahnausbau quer durch Österreich mit einem Rekordbahnausbaupaket, vom unserem Gesetz für die Energiewende mit dem Neubahnausbaugesetz äh, bis hin zu den äh, europäischen Wiederaufbaufonds wo wir wie kein anderes Land in Europa in den Klimaschutz investieren. Das, so Klarheit und äh, richtungsentscheidende Dinge für den Klimaschutz, dass die natürlich auch äh, Fragen aufwerfen, dass es da Sorgen gibt, das ist klar. Deswegen sind wir ja immer auch im Dialog in unzähligen. Austauschrunden mit den unterschiedlichsten Akteuren von der Wirtschaft, über die Landespolitik in der Bundesregierung, also in ganz, ganz vielen Bereichen. Klar, das braucht Dialog, aber wir dürfen uns bei der Jahrhundertaufgabe, bei der historischen Aufgabe Klimaschutz nicht bremsen lassen und auch nicht von altem Denken bremsen lassen, sondern jetzt ist unsere Aufgabe, mutig voranzugehen. Glauben
1: Sie, fällt Ihnen das leichter, weil Sie Querensteigerin sind und Fachministerin?
0: Da tue ich mir jetzt schwer, das in einem Vergleich einzuschätzen, weil ich kenne nur meine Position. Und in meiner Position war die Entscheidung, also als ich die Entscheidung getroffen habe, war viele Jahre in der Zivilgesellschaft und habe viele Jahre dafür gekämpft und bin dafür eingetreten, dass wir in Österreich ambitionierte Klimaschutzpolitik machen, ich habe die Forderungen an die Politik herangetragen, habe beständig bin beständig dran geblieben und als dann dieser Moment gekommen ist wo der Werner Kogler mich gefragt hat ähm, willst du genau <lacht> willst du diesen äh, diesen Job übernehmen haben wir gedacht ja ja weil wenn ich jetzt einen Beitrag leisten kann dass sich das ändert in Österreich dass wir im Klimaschutz weiterkommen dass wir da vorankommen dann will ich meinen Beitrag leisten ich möchte nicht in 20 Jahren Meinen zwei Nichten, wenn sie mich fragen, was hast du damals gemacht, dann möchte ich nicht sagen, mir hat im entscheidenden Moment der Mut gefällt, sondern ich möchte sagen, ich habe in dem Moment alles getan, was in meiner Macht gestanden ist, damit wir im Klimaschutz vorankommen und damit wir diese Zukunft, die nämlich ihre Zukunft ist, für mehr noch als meine, ihre Zukunft ist, auch wirklich gut gestalten.
1: Sie haben es angesprochen, es gab viele Themen in den vergangenen Wochen und Monaten, die Sie angestoßen haben, wo was weitergegangen ist. Das jüngste war unter anderem das 1 -2 3 ticket Aber war es richtig, das zu präsentieren, obwohl die Ostregion noch nicht dabei ist? Ist das Ihre Art, Druck zu machen?
0: Ich bin beim 1 2 -3 klimaticket vor einer Entscheidung gestanden. Sie wissen, das ist ein, ein Projekt, das mich seit dem ersten Tag in dem Amt begleitet, wo wir viel Herzblut und viel Energie reingesteckt haben und wo wir wirklich weit sind. Und ich bin dann vor der Entscheidung gestanden, starten wir mit denen, die jetzt schon bereit sind, sechs Bundesländer, die ÖBB, die Westbahn, oder warten alle, auch auf die, die noch ein bisschen länger brauchen. Und ich habe die Entscheidung dann getroffen und habe gesagt, wir starten. Wir starten mit dem Klimaticket Now am 26. Oktober. Das äh, ist wirklich großartiges Angebot schon jetzt, weil es alle Öffis in sechs Bundesländern beinhaltet plus alle Züge von Westbahn und ÖBB im ganzen Land. Also das heißt, da ist wirklich für alle Menschen in ja, Österreich aber jetzt ich schon was drin. Sie sich
1: da jetzt unterbrechen, aber alle ist eben nicht richtig, nicht. Also ich meine, es war doch die Enttäuschung sehr groß, dass gerade der so wichtige Ostteil des Landes wie Niederösterreich, Burgenland da noch nicht dabei ist.
0: Ich habe deswegen habe ich es ja differenziert, alle Öffis sind sechs Bundesländern, alle Züge von Westbahn und ÖPB im ganzen Bundesland. Also auch für den öffi die Öffi-Nutzerin, Pendler, die Pendlerin aus St. Pölten, um dabei zu bleiben, bringt das Klimaticket Now jetzt schon was. Weißt du, das spart sich 400 Euro im Jahr mit diesem Klimaticket. Aber es ist auch vollkommen klar, das Projekt ist erst fertig, wenn ich das Versprechen eingelöst habe. Uh, alle Öffis ein Ticket ganz Österreich und daran arbeiten wir weiter unter Hochdruck, aber geben uns auch die Zeit, auch mit der Ostregion zu einer guten Lösung zu kommen. Immerhin
1: hat ja Niederösterreich jetzt schon mal angekündigt, nur 50 Tage später einzusteigen. Die haben Sie also schon mal erfolgreich vor sich hergetrieben und dazu gebracht. Wird das mit Wien auch gelingen?
0: Ich bin überzeugt davon, dass wir auch mit den drei Ländern der Ostregion für den Teil, der jetzt noch fehlt, also für die Busse in Niederösterreich, die Busse im Burgenland und die Wiener Linien, dass wir hier auch eine gute Lösung finden.
1: Es heißt, Grünen intern ist eigentlich klar, dass sich vor allem im Klimaschutzministerium entscheiden wird, ob die grüne Regierungsbeteiligung langfristig ein Erfolg wird. Spüren Sie diesen Druck, gerade in Ihrem Ressort so viel auf die Beine bringen zu müssen? Und was, wie, wie gehen Sie damit um?
0: Ich habe eine Verantwortung übernommen, eine Verantwortung für das Land übernommen in dieser Rolle, weil das ist ja in erster Linie als Ministerin ist das eine Verantwortung dafür, dass man in, in diesem Land das für die Menschen besser macht und äh, einen positiven Beitrag leistet. Ja, die Verantwortung spüre ich, mhm. dass wir alle im grünen Regierungsteam äh, und in der Justiz genauso wie in der Gesundheit, äh, beim Herrn Vizekanzler genauso wie bei mir, Unseren Teil dazu beitragen, dass diese Regierungsbeteiligung äh, Erfolg ist. Ich finde, das sieht man, wenn man zurückschaut. Wenn man sich die ersten äh, bis über eineinhalb Jahre jetzt dieser Regierung anschaut, dann ist äh, im Klimaschutzbereich viel weitergegangen. Das erzähle ich gern und ausführlich äh, vom Bahnausbau, Öffi-Ausbau, Klimaticket, Erneuerbahnausbau. Also ja, da ja, ist also, jetzt, jetzt ist mehr passiert als in den letzten zehn Jahren zusammen aber wir haben in Österreich auch erstmals eine äh, Mindestpension von 1000 Euro. Wir haben im äh, Justizbereich uns nicht nur schützend vor die Justiz gestellt, sondern auch äh, mit den äh, Initiativen wie dem äh, Gesetz gegen Hass im Netz Meilensteine gemacht. Also
1: ich glaube, das sieht man. Das ist mir klar, dass, dass Sie jetzt alle die gemeinsam Dinge ansprechen das und dass die auch Platz äh, brauchen. Aber Sie wissen natürlich auch, äh, worauf ich auch anspreche. Die grüne Basis ist derzeit nicht besonders gut, auf die grüne Spitze anzusprechen, Stichwort Afghanistan. Wenn ich Sie jetzt zur Afghanistan-Politik der Bundesregierung frage, werden Sie mir wahrscheinlich nichts dazu sagen, oder?
0: Warum sollte ich das nicht tun? Natürlich sage ich Ihnen auch was dazu. Okay, und was? Da sind sich alle Grünen einig. Ja? Das sind, ob das jetzt Werner Kogler ist, ob das Johannes Rauch ist, ob das Stefan Keine, der ist oder auch ich. Wir haben... In Österreich was worauf wir stolz sein können. Wir waren immer verlässlicher Partner in der humanitären Hilfe und in der internationalen Staatengemeinschaft, wenn es darum gegangen ist. Und das werden wir auch in Zukunft zur Hand haben. Und in Afghanistan, da geht es jetzt gerade um so eine Frage. Da geht es um den, die Sicherheit, um den Schutz von Frauen und äh, Kindern. Also wenn ich mich in diese Situation versetze, ja? Ich habe eine zwölfjährige Nichte, die hat ihre Zukunft vor sich. Ein zwölfjähriges Mädchen in Afghanistan sieht gerade ihre Zukunft in Trümmern. Mhm. Wir haben Frauen dort, die sich jahrelang jetzt für westliche Werte eingesetzt haben, für Gleichberechtigung, für, dass ihr, ihre Stimme Gewicht hat auch in dieser Gesellschaft. Und natürlich muss da Menschlichkeit und äh, und unser <lacht> unser Willen dort zu helfen und Schutz zu geben auch äh, im Vordergrund stehen. Und deswegen ist es gut und deswegen macht es halt auch einen Unterschied, dass jetzt auch der Koalitionspartner eingesehen hat, dass drei Millionen Euro zu wenig sind und dass wir deswegen jetzt 15 Millionen Euro zusätzlich in Hilfe, unmittelbare Hilfe dort reinstecken, dass das jetzt 18 Millionen sind. Selbstverständlich haben wir da einen Auftrag, auch als Österreich.
1: Jetzt haben Sie erwähnt, es haben sich einige jetzt zu Wort gemeldet, allerdings ein bisschen spät. Das hat nach einer Schrecksekunde gewirkt, also gerade jetzt die vergangenen Tage.
0: Wie, Werner Kogler wie, wie, hat unmittelbar Kogl reagiert. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Kein Werner Problem. Kogler hat unmittelbar reagiert. Gut, also er hat es
1: gestern oder hat es am Mittwoch noch einmal besonders deutlich gemacht, dass er hier Menschlichkeit in der Sache vermisst. Aber Worte sind das eine. Sie haben jetzt zwar die Erhöhung der Hilfsleistungen erwähnt, aber werden die Grünen in dieser Sache schaffen, die ÖVP zum Umlenken zu bringen, auch was die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan? dann Land. Glauben Sie, dass das machbar ist? Es wirkt derzeit eher nicht so. Also ich glaube, prinzipiell
0: wäre es auch in dieser Diskussion oder ist es auch in dieser Diskussion äh, wichtig, wie bei allen anderen Diskussionen, dass wir sie redlich führen, auch wenn es Parteitage gibt oder Landtagswahlen, die ins Haus stehen. Wir haben ähm, erstens den Faktor, wir können derzeit nicht nach Afghanistan abschieben und es wird auch nicht nach Afghanistan abgeschoben. Gestern hat es auch der Außenminister klargestellt, dass das so ist. Österreich wird helfen, gemeinsam mit anderen europäischen Staaten, gemeinsam mit der internationalen Staaten, gemeinsam selbstverständlich. Und Österreich hat immer Schutzsuchende aufgenommen und wird das auch tun. Wir stehen auf dem Boden der Menschenrechtskonvention, wir stehen auf dem Boden unserer Verfassung und äh, das ändert sich auch nicht. Wenn man, auch wenn man das Gegenteil behauptet. Und ich bin stark dafür, dass wir in der Diskussion redlich bleiben. Und diese, diese Position wird sich auch nicht ändern. Das sind die Grünen sehr klar. Haben wir deswegen in der Regierung jetzt schon eine Einigkeit? Nein. Wenn wir weiter dranbleiben, selbstverständlich. Wenn Sie sagen,
1: Österreich wird helfen, wie wird diese Hilfe aussehen? Also Sie haben es erwähnt, die Hilfszahlungen sind das eine. Die Aufnahme der Flüchtlinge oder Frauen und Kinder zum Beispiel, was ja auch vor allem betont wird, dass das so wichtig ist. Wie, ist das auch ein Teil dieses Helfens?
0: Also wir haben ähm, auch da, wenn man sich anschaut, dass wir jetzt in der Position sind, überhaupt das Budget zur Verfügung stellen zu können, ähm, 18 Millionen Euro für die Hilfe, auch im Rahmen der internationalen Staatengemeinschaft. Auch das ist ein Ergebnis der letzten eineinhalb Jahre Regierungsbeteiligung, weil eben ein Budget da ist im Auslandskatastrophenfonds, mhm. der chronisch unterdotiert und vernachlässigt war über viele Jahre. Also selbstverständlich ist das ein wichtiger Teil. Und wenn Sie mich fragen, selbstverständlich sollten wir den Frauen, Journalistinnen, vielen Frauen und Menschen, die sich in Afghanistan für westliche Werte, für Demokratie, Zivilgesellschaft, freie Meinungsäußerung eingesetzt haben, sollten wir denen auch Schutz gewähren. Da haben wir noch keine Einigkeit in dieser Koalition,
1: ja. Das heißt also auch das, was Karl Nehammer, immer wieder der Innenminister, immer wieder betont, dass auch Österreich schon so viele Afghanen in den vergangenen Jahren aufgenommen hat und das quasi erschöpft ist, unser, unser Aufnahmekontingent. Da gilt es noch, das daran zu rütteln, an diesem, an diesem Argument, oder? Aus Ihrer Sicht? Wir haben die
0: Bilder, die wir sehen aus Afghanistan, die machen sicher nicht nur mich betroffen, die gehen sicher nicht nur mich, mir ans Herz und ja, da haben wir insgesamt der Staatengemeinschaft alle solidarisch, auch in Europa, auch in Österreich, Aufgabe.
1: In Alpbach wird ständig eigentlich über Zukunft geredet, hat man das Gefühl, eigentlich jedes Jahr heuer, aber besonders und auch vor allem um die Sicherung der Zukunft. Darum sind Sie ja auch da. In den Panels hört man dann wirklich immer viele kluge Ideen von Experten und von allen Geladenen, das klingt immer alles sehr toll und blumig. Wie geht es Ihnen dann eigentlich, wenn Sie auf solchen Panels sitzen, wie viel von den Bekenntnissen, die dann teilweise auch von Unternehmen kommen oder von auch wieder Regierungskollegen oder mit Koalitionskollegen, wie viel nehmen Sie denen ab?
0: Also man muss auf der einen Seite sagen, jede, äh, jede Veränderung und jeder Weg zum Klimaschutz beginnt mit dem Eingeständnis dessen, wo wir stehen. Und wir haben in Österreich einfach eine Aufholjagd im Klimaschutz vor uns. Wir haben die letzten 30 Jahre einfach zu wenig gemacht. Unsere Emissionen sind gestiegen und sie hätten stark sinken müssen. Und deswegen haben wir jetzt einen, einen wirklichen Marathon vor uns, jedes Jahr ähm, Klimapolitik, ambitionierte, mutige, gescheite Klimapolitik auch zu machen. Und wir haben in Österreich ja auch wirklich eine gute Ausgangssituation. Wir haben ja, wenn man sich umschaut, in der Industrie, in der Wirtschaft viele Unternehmen, die jetzt schon vorn dabei sind, die in Grad im Bereich Umwelttechnologie, äh, äh, teilweise in wirklichen Nischen, aber dort Weltmarktführer sind. Also wir haben ja einiges schon, was passiert, auf das man aufbauen kann und mit dem man weiter tun kann. Und ähm, das, was wir vor uns haben, und das ist auch das Thema der Alpacher Gespräche heute, halt ist wirklich eine große Transformation. Und ich äh, glaube, das Ausmaß der Veränderung, die wir da gestalten, das ist, was, ähm, was ähm, auch wenn man sich jetzt anschaut, was auf europäischer Ebene passiert, äh, das ist enorm. Das ist eine wirklich große Veränderung und Umgestaltung unserer, äh, unserer, unserer Art und Weise zu wirtschaften. Und klar gibt es da Fragen und klar gibt es da Sorgen. Und Aber am Ende zählt das Ergebnis.
1: zwar in Alpbach auch die walisische Zukunftsministerin zwar nur zugeschaltet, aber sie hat diskutiert, die Sophie Hau. Wäre das eigentlich etwas für Sie, wenn man Ihr Ressort zum Zukunftsministerium machen würde? Ich finde, das ist
0: eine sehr schöne Bezeichnung dafür, woran wir arbeiten. Und es freut mich immer sehr, wenn sie wer nutzt. Ich habe zwei mir war es aber damals also beim, beim, bei der Frage, wie heißt das Ressort mit den vielen Zuständigkeiten, schon auch wichtig, dass wir alle Aspekte drinnen haben, auch im Namen des Ministeriums,
1: um dies geht. Wobei Sie Weil siehst, vor allem als Klimaschutzministerin, äh, der Einfachheit halber, und der, der, Kürze, der, Kürze der Kürze halber,
0: äh, oft einfach als äh, Klimaschutzministerin oder Klimaschutzministerium auch bezeichnet werden, aber es ist eben die großartige Möglichkeit, die dieses Ressort bietet, dass man von dem, was es jetzt unmittelbar zu tun gibt und von dem, was man, ähm, was man wissen, das man jetzt tun müssen, also in der Ge Energiepolitik, in der Mobilitätspolitik, in der Umweltpolitik, bis hin zu Forschung, Innovation, Technologie, also den Themen, wo wir noch Bedarf haben, auch noch, noch neuen Lösungen, die uns diese große Aufgabe einfacher machen, alles in einem Ministerium haben und damit also sicherstellen können, dass diese Dinge von der Forschung in die Anwendung, aber auch von der Anwendung retour in die angewandte Forschung besser noch miteinander und zielgerichteter mhm. miteinander äh, kooperieren, aber klar, wir haben ähm, wir haben viele der großen Zukunftsthemen äh, in einem Ressort hier gebündelt. Auf der anderen Seite auch das natürlich, wenn man sich die Diskussionen in Alpbach vergegenwärtigt. Zukunft gestalten ist ein Auftrag äh, auch im Klimaschutz der Industriepolitik genauso ist wie Wirtschaftspolitik, wie Finanzpolitik, wie Landwirtschaftspolitik. Also
1: es fängt neben uns gerade ein neues Panel an, und hat das Klatschen, ich habe auch nur mehr zwei Fragen, wir sind fast am Ende. Wenn wir jetzt in die nahe Zukunft schauen, nämlich in den Herbst, viel Verschnaufpause haben Sie ja nicht, denn es steht eigentlich der Beschluss wesentlicher Teile der ökosozialen Steuerreform auf dem Programm. Der jüngste, ja, muss man sagen, katastrophale IPCC-Bericht gibt da ja wahrscheinlich auch ein bisschen Rückenwind. Bis wann soll diese CO2-Steuer jetzt stehen und was sind da die nächsten Schritte?
2: Mhm.
1: Tatsächlich ist äh, die Aufgabe auch unser
0: Steuersystem zum Hebel für den Klimaschutz zu machen eine die äh, die drängt die ähm, die die wir deswegen auch jetzt wirklich an der wir mit Hochdruck arbeiten und das eint Gernot Blümel und mich, äh, da sind wir, wir haben uns auf einen Zeitplan geeinigt, das heißt, diese Reform tritt mit Anfang 2022, also äh, 2022 wird die wirksam und äh, wir arbeiten mit Hochdruck an einem Gesamtpaket. Grundprinzip ist, Die klimaschonendes Verhalten soll sich auch über das Steuersystem finanziell lohnen. Also die vielen Menschen in unserem Land, die jetzt, die Klimaschonern unterwegs sind, die das äh, noch oder die die, die sich das willen, die sollen finanziell davon einen Vorteil haben und die, die sich entscheiden bewusst mit dem SUV durch die Innenstadt, ich mache es jetzt sehr plakativ, mhm. die sollen auch einen gerechten Preis dafür zahlen und das ist die Seite der Bepreisung. Die zweite Seite ist die Seite der Entlastung und der Rückverteilung dieser Mittel so, dass wir wirklich gezielt auch dort hinschauen, äh, wo wir unterstützen. Ähm, müssen, sei es aus, also zum Beispiel einkommensschwache äh, Haushalte gezielt zu unterstützen, aber auch Wirtschaft in der Umstellung zu unterstützen, in der Transformation zu unterstützen. Also da ähm, diskutieren wir gerade die unterschiedlichen Modelle, schauen Sie uns auch wirklich sehr genau an die internationalen Modelle, ob, ob das ein äh, Zertifikatehandel ist oder über die Steuer gelöst wird. Ähm, andere Länder lösen die Entlastung mit einem Ökobonus, manche mit zielgerichteteren Maßnahmen und wir werden für Österreich, und das ist meine, äh, meine Priorität, ein wirksames und ein gutes Gesamtpaket erarbeiten und das dann auch als Gesamtpaket präsentieren, damit wir eine gute, eine fertige Lösung haben, an der man dann auch sinnhaft diskutieren kann und nicht nur spekulieren, ich gehe aber also der Zeitplan hält.
1: Ich gehe also davon aus, die Kritik äh, an Ihnen wird weiter anhalten von diversen Gruppen, die das nicht so gut finden. Letzte Frage. Hatten Sie eigentlich bisher die Chance, persönlich mit dem Kanzler über diesen Steinzeitsager von ihm zu sprechen? Also ganz
0: konkret zu dem, äh, zu dem äh, haben wir jetzt keine Gelegenheit noch gehabt im Sommer. Aber äh, ja, also die Antwort auf die konkrete Frage ist noch nicht.
1: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag, den 26. August um 18 Uhr. Das Interview mit der Ministerin können Sie übrigens auch nachlesen unter diepresse.com-inland. Und hören Sie doch, wenn Sie Zeit haben, auch in unseren aktuellen täglichen Kongress-Podcast hinein, den wir derzeit aus Albach senden. Er heißt, was in Albach wichtig wird. Schönes Wochenende und machen Sie es gut.